0: 我当时在那个阳台上，我真的想跳下去，凳、嗯、子都给我搬到边上了，已经大脑很就是很气，不知道咋说，然后就甚至感觉旁边风吹的，我就是要往下栽。I I fly, I I
1: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗的聊女孩系列。那今天呢，我们又找到了一位非常特殊的女孩来跟我们聊一下。<笑>欢迎我们的瑞宇。Hello，Hello， hello,
0: 大家好，我叫瑞宇
1: 。啊，瑞宇呢是一个湖南妹子啊，是长沙人吗？对对对。对然后呢，你来深圳好像我印象中应该是去年年底，就是来了大概半年左右来深圳，是不是？
0: 对，去年在一个美术馆实习啊，然后前段时间在一个艺术中心
1: 。啊，都是都是艺术类、<笑>艺术项的一些工作。<笑>对，哎。你来之前有没有听说过深圳女孩是有一个标签的
0: ？听说过，就是搞钱啊什么的这就来之
1: 前就已经听说过了。对，所以你倒也不是冲着这个来的，对吧？嗯、很明显你是艺术这一块
0: 来花钱的。<笑>
1: 来花钱，果然不一样的深圳女孩。啊。<对>因为我做这个系列最重要的一个起源呢，就是因为他们说深圳女孩就只喜欢搞钱，不喜欢别的这种事情。嗯，那我说我在深圳也待了很久了，也认识挺多女孩了。我说我在做播客，嗯、就邀请他们来聊一聊自己对于这个标签的一些看法。嗯，啊，那你是我邀请到的第，反正还是前十名以内的一个女孩吧，然后也是一个非常不典型，在我看来非常不典型的深圳女孩，因为首先来的时间不是很长。对，第二个你。来了之后，你做的都是艺术类相关的工作。也不是搞钱。对，其实其实艺术还挺能搞钱的。哎，你是做什么工作的？在里面是？嗯
0: ，之前在美术馆的话，可能是偏推广教育之类的，做一些工教活动
1: 。什么叫工教活动
0: ？就是可能偏向于亲子，就是父母带着小孩来，然后除了看展，还有一些互动的体验，带他们完成一些小的手工作品啊之类的。
1: 我好像看到你是有意的去找这个美术馆啊、展馆这样的工作了。当时你找工作的时候，也不
0: 是有意，我找工作都很偶然。就是我回顾一下，就是我当时是来深圳玩嗯，然后路过。那个美术馆，我就当时想，哇，这个地方环境很好，就关山月嘛。然后他他在那个就是福田，莲山对莲花山环境很好。然后我就当时说了说，这种地方工作应该挺舒服吧。然后<笑>然后当时正好跟我一起在我旁边的一个叔叔，然后他说啊，我有朋友、啊，然后打了个电话，然后就帮我去
1: 安排了。啊<笑>哦，那我还一直误会了，因为你第一个，你当时在朋友圈好像对这种美术馆、展览馆好像挺感兴趣的。当时我还给你推荐了一篇公众号、嗯，对，说在顺德对有一个叫做和美术馆，对不对？嗯、是那个美的集团的那个老板的儿子，嗯，他找了那个伊藤忠雄，嗯，去设计的一个那个，嗯、我怀疑应该是广东省内最有名的美术馆，不叫最有名吧，嗯、广东省内就是最大手笔建成的那种美术馆了。你就后来你去了吗？
0: 那个我还没空去，就立马就去观山月了。然后在观山月的时候，又正好有一天偶然来那个艺术中心。就是
1: 就蛇口那个海上一海上世
0: 界文化艺术中心，就当时第一次去玩，然后就当时我说哇，这个地方工作应该很棒，
1: 然后这<笑>都是看地方，这个地方工作很棒，<笑>然后就一打个电话，风水不错，不错打给一个叔叔或者打给一个<笑>那个没有那个没有，然
0: 后当时我就是我姑还在旁边，她说你真的想一出是一出
2: ，这个<笑>是姑姑啊，这是，然后我就、啊
0: 、我就回去投了简历。然后第二次去就是面试，第三次去就是去工作了。因为我平时有的时候有空也喜欢去接触一些艺术家，嗯，他可能没有那么有社会地位，然后没有很多人知道，但是我比较看好他们的作品，还有就是他们的人品。然后我蛮希望就是之后。自己能够从事这个行业，就包括我去一些美术馆、艺术中心，甚至可能以后会接触画廊或者更多的平台，是为了能够多多一些资源啊，然后再去帮助那些我比较看好的艺术家，嗯、能让他们的不仅是物质条件，还有就是能够在他们的创作环境能够有个更好的提升
1: 。哎，你自己其实是学艺术的吗？不是。就是，就是因为从小有接触艺术还是怎么样，就会对艺术这一类型的工作比较感兴趣啊
0: 。就感兴趣嘛，家里有个小小的美术馆
1: 。啊，家里有个小小的美术馆，<笑>完蛋、嗯、啊！那家里的美术馆是对外公众开放的美术馆？暂时
0: 没有对外开放、
1: 啊，还是家里藏着，只对有缘人开放是吧
0: ？就是还没有，在一个风景区，四 A 级还是五 A 级
1: ？对游客有开放吗？
0: 没有很应该是没有开放的啊
1: ！你看，我们今天呢找到了一个家里有美术馆的啊，<笑>很不典型的深圳女孩来做这一期节目啊！哎，那我就想问一下，就是其实你来到深圳，嗯，已经半年左右的时间嘛，嗯，对深圳这座城市，你自己是有什么看法
0: ？喜欢啊，我就很喜欢这种，就是又很舒服。北京、上海、深圳都是我很喜欢的城市
1: 。虽然深圳很喜欢，也不见得就真的会一直会留下去这种。
0: 嗯，我可能会到处跑，就是虽然这个说的比较过于自信啊，就是我希望自己以后能达到的是，在很多我喜欢的城市都有自己的地方
1: 啊。深圳是其中一个选择
0: ，首选的选择
1: 。首选呢、啊，为什么会首选深圳？
0: 很舒服，它是个南方城市，嗯，然后很就很舒服呀
1: 。啊，
0: 北京干嘛？
1: 啊、呃，对的，然<后>冬天对，上
0: 海又太排外了。
1: 上海排外这个还好说，上海的冬天特别难熬，是真的，嗯、因为它没有暖气嘛。对。然后它的那个冷起来也是，我在上海工作的时候，曾经有好几个那个同事是从东北过来的，然后第一次来上海，来之前都大大咧咧，觉得我老子在东北零下多少度都能活得好好的，来上海，现在<笑>冷哭了那种啊，会被那种。所以深圳生活环境是挺舒服的，除了说<是>夏天热起来会比较厉害，
3: 是
1: 但是基本上现在哪都有空调啊，这个没有那么担心。对，你是在伦敦读过书吗？在英国。没有想过，就是说会在伦敦做这种艺术相关的，会会,会想过是吧？因为
0: 我有朋友现在在伦敦已经在做了，就是他之前就一直想拉我进去，但是我对自己，就是我虽然会想得很远，包括立的可能会有些高，嗯、但是我还是知道要稳一点，就是一点点来，嗯，我要是一去，人家肯定会对我。没有那么高的社，没有什么社会认同，嗯、没有身份地位，也不能给他带来多多好的物质资源。嗯、那肯定，我可能一去不会接触到比较好的一些，就是平台和资源，这肯定是的。嗯、所以我需要自己能够多一点的，就是社会阅历，然后多走走，多看看
1: 。你自己是没有做过这种艺术类的培训的，是吧
0: ？没有，就比较天马行空。我觉得这个就是我现在接触很多艺术家老师，反而他们给我的反馈是，就是很难得，就是没有那种条条框框。因为我从小没有学过画画，挺希望学画画的。然后后来我长大了，就大学的时候我找我爸爸，就是他是认识很多艺术家嘛，然后有一个跟他聊特别来的一个艺术家老师，就他带过的很多学生都是什么清美、央美那些博士、博士后了。然后就把我送过去，然后跟他。应该是聊了两个多月的天，喝茶就不教我正儿八经的画画的那些东西，然后就给我一些笔墨纸砚。他工作室有很多东西，还有一些做篆刻，还有一些做什么雕塑，就很多，就随我玩。就是我坐地上就随便像个小朋友一样玩。就是我爸都很困惑说，说不是把他送过来学画画，他啥也没学。他说没有，我跟他学的东西可多，就跟他聊天，然后也会他那儿往来无白丁嘛，会认识、嗯、各种不同的人。嗯、然后包括我在。去就是完成那些所谓的就是跟别人不太一样的那种艺术创作的时候，我觉得就感觉跟别人不一样，挺有趣的。你很多东西工笔画那些东西，别人花千篇一律，你这种出其不意，<笑>
1: 但是我其实有个好奇的点啊，就是你没有真正的去学过这呃创作画画呀，这相关的这些东西，嗯<有>，也没有去专门去进修过什么艺术鉴赏啊这些相关的这些东西
0: ，没有靠吹，
1: 靠吹。但是这样子的情况下，就是做这一行的话，可能就会遇到一个问题，因为你像现在我去美术馆，嗯，我其实看不懂那些卖得很贵那些画为什么会卖那么贵的，嗯，那。我也曾经有尝试过，在那些什么 B 站啊、YouTube 上面去看一下，怎么学习那个美术鉴赏，包括、嗯。嗯嗯嗯台湾有一个作家还是这种美学家吧，叫做蒋勋，嗯，
3: 嗯他
1: 有在那个凤凰卫视有做过整套的这种艺术鉴赏的课，嗯，我也大概去看过，我也知道说，哦，原来看一幅画，嗯，你得要了解到他这么多跟这个画家相关的一些东西，嗯，你才能鉴赏的好，
3: 对
1: 。那这样的情况下，就相当于你对这些艺术鉴赏的东西，可能跟我不会差得太远，也会
0: 看一些书了，<笑>也会
1: 看一些书的，对
0: ，因为我知道<是>这个是我需要。就是需要让自己显得更有学识的，就是你要，我我可能比较擅长装逼吧，就是会不经意间可能提到什么人什么事，就是讲故事还蛮重要的。你你不是给人家单纯的知识灌输，
1: 但是我就好奇，就例如说。我在美术馆工作，嗯，那我可能需要接触一些画家，嗯，那这个画家呢，我可能之前从来没有了解过的，嗯，我跟他见面，他拿出他的画作，嗯，跟我说他这幅画，嗯，老师说我会心虚的，我不知道怎么鉴赏他这幅画，不知道这幅画的那个价值，因为如果你没有受过这方面的训练的话，你肯定判断不出来他这幅画是不是很值钱，嗯、是不是杰作，嗯，会吗？会这样子吗
0: ？我首先我觉得是肯定要做事先功课的。嗯嗯，然后我虽然没有受过艺术创作方面的训练，嗯、但是可能耳濡目染吧，会跟这些很多人接触，我在他们身上能学到很多艺术美学这个方向、这个领域更专业的东西。但其实他们也能从我身上学到，你知道渊博嘛，嗯、就是可能他们属于渊，我不敢说自己博学，嗯、但是可能接触的领域会比他们死钻着要多一点，然后能带给他们一些新意的东西，嗯、一些。冲击或者什么的。就是我蛮喜欢的陈丹青老师，他之前有个访谈，嗯、他说艺术就是装逼，我爱装逼
1: 。我<笑>陈丹青他敢说这句话，是因为他本身就很能画，就是一个画家，<对>画得很好，对吧？对。我自己心里面始终是虚的，就是假如陈丹青拿着这幅画出来说，这是我刚画一幅画，我管你，我看不看得懂，我就知道这肯定是值钱的，肯定是好的，然后肯定是可以拿来做展览啊，或者说收藏啊什么之类的。但是如果陈丹青拿出来一幅画说，这是我刚刚。有一个学生拿过来给我看的，嗯，嗯我心里面就肯定不知道，嗯，究竟好还是不好。但是能够让陈丹青说这是我的学生拿出来，能够拿出来的肯定不差。嗯、但是陈丹青说，要是他跟我说啊，你看看，你觉得这幅画怎么样？我
0: 你就我大胆的说嘛。<笑>大胆的说，对，我觉得真，<吗>其实我是真的觉得要装逼。我突然想起一个小事儿，就是我之前刚到英国的时候，住的那个公寓旁边就是一个美术馆和一个画廊。嗯，然后当时我路过的时候，看一个画廊正在装修，还挺大的，就在那个那个那个玻璃窗外看里面在装。然后我我跟我朋友在那逛嘛，我跟我朋友我在那个外面，我说 I like it， 亲爱的 ，want it。然后我朋友说你有毛病吗？嗯，然后一个礼拜之后。然后我就跟他发个定位，我说你来看看。然后我已经出现在那个玻璃窗里面了
1: 。喂，这怎么出现在里面呢？<笑>
0: 就是我挺喜欢那种空间，然后我觉得他是应该是个新开的嘛，我就网上搜索了一些相关的资料，嗯、然后看一看他那个负责人啊什么的，就一通扒。然后扒完之后，然后就开始通过。就是找嘛 ，Facebook 或者一些联系方式，然后就联系到他。然后我说我挺有兴趣的，然后我也参与过一些展览策展，还有，但是我来自中国，然后家里有个美术馆，挺想学习多元的一些东西。就跟人家聊起来，然后我就去去了之后就聊聊聊聊挺好的。然后他们可能也对一些东方的文化感兴趣，嗯，正好我去英国的时候也带了很多笔墨纸砚。我也没学过，没怎么学过书法。嗯，然后带他们玩儿，他们觉得很有兴趣。然后就说啊，那有片空间是多余的，我们到时候开展，你可以提前把那个空间给你交给你布置。
3: 嗯，然
0: 后我就布置成了一些，我还带了些春联的纸啊什么的吧。嗯、然后他们在那儿写，就是要他们一通乱写，那英国人很喜欢这个东西。<笑>然后我还记得，就是这也是靠我装逼、啊哎，挺虚的。<笑>就是那天是第二天要开展，嗯、然后那个负责人就是那个馆长和他的那个应该是平时负责对接和策展的那个人，他们俩度假还没赶回来，
2: 嗯
0: 、然后让我帮忙去收拾一下，空间密码也都告诉我了，有两层，嗯、还挺大的，嗯、然后我当时我比较蠢，就是我把大门开了，你知道很大，它那种玻璃窗嘛，我就全开了，嗯、我都是从那儿进的，忘记从后门进了。然后我就开始收拾，发现还有很多地方比较空，然后还有一些脏的东西，因为还有一些没摆进来嘛。嗯。然后我在那收，然后那个人流量还有点大，然后又是周末，就很多人陆陆续续就进来
1: 了。啊。我
0: 当时就慌了，然后后面就是那地上还很脏，很多就是木屑啊或者什么灰尘，我就开始他们可能也有点疑惑还是啥，我就开始跟他们解释。我说这个地方呢，是我们的冥想区，就是那些灰尘啊什么脏，代表我们就是每个人就像这个宇宙中的尘埃一样，大家在这里会感受到，通过他们的参照感受到自己的在宇宙中的渺小，然后又可以就是你静下来，能够牵连到很多你过去和未来。还有现在你的一些关联，然后你会整理思绪。我其实英文表达没有很好，嗯，就蹦一些词，但是他们觉得更高级了。后来我还拉了几个那种榻榻米之类的东西，他们真的就坐了很多人，然后越来越多人，他就甚至都不会开始交流，就可能有的新来的人看见有人坐在那儿，然后闭上眼或者干什么，哇，就面对白墙。然后也就更多人进来了，我觉得我操，我当时后面我就站得老远，就偷拍了照片给我朋友看，我说牛不牛逼，<笑>靠装逼装来的。然后后来在那玩了一阵，他们都以为我是来自中国的艺术家。<笑>可能那个那个负责人那个馆长他对我比较就是信任，一个是可能英国人真的单纯，嗯、还有就是我可能表现出来的就是那种，就是对在中国自己家有美术馆，然后也有一定的。艺术鉴赏能力，然后也会有一定的创造力，所以他们就很信任我，嗯、就真的第二次见面就把那个空间密码都告诉我
1: 。嗯，刚才我听你刚才讲的那一段，那就是其实就是在忽悠哈。<笑><笑>哎，但是你能够这样忽悠，是因为你从小就是因为家里边美术馆，<笑>然后呢？不是
0: 从小，不是从小，我家那个美术馆是啥？就是也挺，也不是啥那个，就是小小的家里用来放一些藏品，然后我是、嗯。也是之前就是有一次去南京四方当代美术馆，我觉得那个很漂亮，然后它也在山上。嗯、我当时发了一个朋友圈，我说以后也就是也想有有点钱了，就开一个美术馆立在山上，然后就是我里面不准大家拍照，然后人们都会通过黄牛抢票，然后哭。<笑>互让给来，然后我白天就跟大家讲艺术，然后晚上就拿着讲艺术骗来的钱去买酒喝。<笑>然后我当时这双写，然后没过多久，我爸突然告诉我，他说：“哎呀，我们家在哪里搞了个美术馆，在山上，你有兴趣去搞一下，好吧，搞一下卫生。”然后就还对，就我经常就是可能比较幸运吧，嗯、是就是有时候我自己可能有点点知道，就是。我我要这么笃定的做艺术，包括成，我希望能够以后成就一些艺术家，或者帮他们有一个更好的艺术品，让更多人看见
2: 。嗯
1: ，因
0: 为我总感觉自己有，就是我不知道你知不知道前世今生这种
1: 啊，你是对这个事情是有相信的是吧
0: ？我以前不信，后来可能不知道怎么自己多了，就是也接触了一点这样子的人，就总感觉自己可能有一世是欧洲的那种。搞艺术方面的吧，嗯、我上一次真的很，因为我没学过画画，然后有一次去拜访一个艺术家老师做油画的，我觉得他那儿一顿乱挥，嗯、然后他当时说哇，他说你,你这个笔触只有那种比较古典的，就是偏欧洲那边的艺术家可能才会有的，然后我就心里咯噔一下，然后前段时间我一个朋友约约我去南山博物馆，那个时候是做那个。就是文艺复兴那些展览嘛，嗯、我不知道怎么，我当时在里面看着看着开始哭，我也不受控制，嗯、就哭，然后下午很累，就我说不行，我回家很累，然后往沙发上一倒就睡了，然后又做了一些很，那种的梦境，然后可能就自己总会隐隐约约感觉跟这些有关，然后觉得我就是可能说的那个点就今生。是可以去再去做这个行业，嗯、然后但是不是以一个艺术家创作者的身份，而是可以去帮助和成就更多这种艺术创作者的。嗯
1: ，对于你这个艺术这一块呢，<笑>我我觉得我聊的差不多了。我我觉得这个这个忽悠的方式，我其实还是不太能够 get 到啊。<笑>哎，我们可以聊点大家比较容易 get 到的。我们聊一聊这个来之前我问过你，我说说我们做博客聊什么东西呢？我说哎。嗯可不可以聊一聊感情故事？嗯、<笑>你来之前你说，你对自己的认知是有一个雌雄同体这么一个认知，嗯、这这怎么一回事？当时我听到，我就觉得挺震撼的，就是雌雄同体。雌雄同体，对，嗯
0: 、就是我可能对这认知就是女性的外表，嗯、但我内心还是蛮坚毅和刚韧的
1: 。那那跟熊有什么关系？女性也可以很坚毅、很刚，雄性的一面。<笑>嗯、然后我
0: 也比较的。比较看重那种向上，可能有男性那种雄性那种比较事业方面，我会有那种打拼和争强的意识
1: 。这个不一定是女性也一样可以很有这个上进呢、啊，很有野心呢、啊。
0: 还是会有一些不一样吧。女性再怎么样，还是会受一些约束。就是你是个女孩，嗯、你你不是听“女强人”吗？这个词多少还是会带有一点点的
1: 贬义在里头。嗯哦，所以只是心理上，你觉得自己是像男性那样子，那么有雄心，那么有野心的。
0: 我小时候对自己定义啊，就是因为可能我们家比较重男轻女嘛，然后我小时候特别希望自己是个男孩，嗯、就是我会站着尿尿、吹口哨，嗯，就在洗澡的时候，嗯嗯。嗯然后我就是记得那个时候，大家什么写一些座右铭什么的，什么有智“有志者事竟成”啊这种座右铭，我当时写的是“男儿当自强”。
1: 啊，就是你内心是希望自己像个男生一样去对开疆拓土、去<笑>对，建功立业的我小时候
0: 也不允许自己哭，我觉得真娘们就不能这样。然后，嗯、但是我现在就会和解了，然后也会觉得就是女性的外表挺好的，就有的不会把我当成很那种的竞争对手，但是我其实蛮……哈
1: <笑>对对对，我有印象，就是因为我们那次去长沙演出，我有经历过你们在俱乐部里面。<笑><笑>
0: 就比较高嘛，比较高，<笑><对>就是我不会轻易妥协。就是有的人，他可能会觉得你女生你比较抹不开面或者啥，就是我我会有自己的原则性或者什
1: 么。哎，但是这种性格会给你这个从小到大的这个经历啊，会带来一些什么样的影响或者冲击吗？有没有什么能够让大家听完之后觉得哇想不到这样子很震撼的一些故事，能够跟大家分享一下的？
0: 那可以讲讲，就是从艺术聊开吧。我还以后还想从事的一个领域比较大叫艺术疗愈
1: 、嗯。艺术疗愈是怎么回事？我我好像是第二次听过这个名词
0: 。国内可以说这个艺术疗愈的市场就是鱼龙混杂，龙也没有。<笑>我我也不能讲，可能跟我自身就是从小的经历有关，包括为什么我会觉得自己是雌雄同体，包括为什么我会那么、嗯。喜欢在外面闯荡，然后想要以后能做成自己的事情。嗯，就是，嗯，我们家是比较重男轻女的嘛，就很你是
1: 有哥哥或者弟
3: 弟吗？弟弟，有弟弟。弟弟
0: 嗯，然后，嗯，怎么讲呢？就是从小我妈对我说话也是，就是。嗯，经常骂我就是骂什么婊子，骂什么比较啊，这么狠呐、啊？嗯，就我小时候不知道这些意思的时候，就会骂一些特别难听的。哦，不
1: 过有一些地方他们口头禅就喜欢这样不是，我
0: 妈是对我这样，然后经常就很小，从小被打到大，就是我经常不知道自己做错什么了，就会被妈妈打，就打的就是那种一巴扇过来，就墙上都是血、啊、那种，然后就打, <What? S 1> 打到那个墙上。为什么？就是他那个时候确实脾气也暴躁
1: 。你你说一下他，你说那次打到你墙上都是血那次，你是做了什么事情惹到他那么生气
0: ？我都不太记，就比如很多小事，比如说他会觉得我吃饭慢了，啪一巴掌打完，那个米饭就进气管。因为怎么讲，我也能，我现在能理解了，就是你你你<笑>不能理解啊。因为我怎么讲，就是。长大和解了嘛，然后我现在可能心也会越来越打开了，嗯、包括为什么我能理解很多人很多事了，就是，呃，因为我出生后没多久，爸爸就破产了，嗯，然后家里可能经济压力也大，欠了很多债。然后我爸爸又在外面，就一边躲债一边打工。嗯、然后我妈呢，就带着我，只身一人，又没啥工作，确实也挺难。然后我们家经常半夜，就是凌晨，可能两三点，就会有很多那种债主来敲门，就是那种彪悍，身上全是纹身什么，就围住我和我妈妈，当时又动不动说烧了我们全家那种，可能甚至会导致我现在，就有时候晚上睡觉，我也会突然惊醒或者害怕。嗯。可能有点条件反射，但是现在在慢慢疗愈自己了。嗯，那个时候我妈妈可能确实状态也不是很好，也会变得很暴躁。她也有压力，不知道如何释放。我爸又不在身边，她一个女人确实挺那个。加上我妈确实，我也分析过她的成长环境，她比较就他们家也是很重男轻女的。嗯，所以我妈妈就会希望自己能刚强点，或者是也希望自己当时生个男孩。嗯。奉子成婚嘛，就是怀了我也没办法
1: 。哦，你是大女儿，啊<笑>？对我<就>我有个弟弟、啊，有一个弟弟，嗯、对，然后就，所以的就这种算是家暴啊那种，只不过是妈妈打，不是、嗯
0: ？对我爸爸不知道，然后后来爸爸也知道过吧，但是不知道打那么重。比如说我爸出差很久，出差回来一次，就我身上有伤，我都会穿长衣长袖就遮着，然后被我爸问一下，我就会自己磕的。就是不想让他知道或者担心嘛。后来包括有弟弟那个时候，就是她刚怀孕，她脾气更暴躁。但是，嗯，怎么讲呢？就是家境确实变好了，然后也没有债啊，什么都没了。然后家庭条件变好之后，嗯，我妈妈可能就，但是还是延续了她之前对我的那个状态。毕竟那么多年了，习惯了嘛。嗯我真的很爱我弟。比如说有一次，我们记得出去旅游，我妈开车在前面，我弟那个时候才一岁不到，我抱着他在后面，我弟突然哭了，我妈就会说我是不是在偷偷掐他或者什么什么，就会带着我爸爸也一起。对我爸其实对我是有一点愧疚的，嗯，然后后面就会带着我爸爸一起，就是觉得。我很嫉妒我弟弟，或者怎么怎么样，我是不是偷偷趁着爸爸妈妈不在掐弟弟或者干嘛？就是我、嗯、我,我挺难过的，就是觉得自己好像、嗯、就是我会觉得没有什么很可以依赖的亲人嘛。嗯，然后加上又有弟弟，他们对我和对弟弟真的反差就是
2: 很大。嗯，能够想象得出来然
0: 。然后我就会想着要好好读书，我一直以前初一直到初中可能成绩都还挺好，就是会。如果跌出前三是会自己哭很久的那种，嗯，然后高中就开始放飞自我，那个时候知道要参加艺考，包括我对自己人生蛮笃信的，就是、哦，你就是参
1: 加了艺考的，嗯，当时
0: 考了电影学院专业，嗯，过了还可以，但是嗯后面就临门一脚，就文化当时跌了比平时少了一百来分，嗯，然后又是理科，所以就没去上。高中的时候，家里可能对我好一些了，就我觉得我要读书、嗯、<笑>要怎么样
2: 嘛。嗯。
0: 但是我一直都是自己一个人住，初中、高中都是自己在学校附近住一个人。哦
1: ，就是租了房子在学校附近住啊。嗯
0: 。然后也没有跟家里很那个联络，嗯、然后再到后面大学，我是他们一直都觉得我就是靠不住，就是一个女生什么的，就是、然后反正是要嫁出去或者怎么样，然后也不会。但是我现在会改变对他们的。一些也会改变，就比如说我要做什么事或什么，我不会太跟他们说。嗯，我是做了，然后他们看到了或者听说了，做的还不错。包括一些别的长辈说什么，然后他们有觉得这个女儿还可以。然后包括我现在会给我爸爸洗脑，就是也在我身上投资，支持我出国。然后我想去哪儿的话，就是现在还是靠他们给我的物质基础嘛。
2: 嗯
0: ，就有的时候其实还是会很突然很难过，就某一个点。激起了我的一些不好的回忆，嗯，然后我就会开始哇，就很崩溃。然后我哦，对我高中那个时候，我妈妈更可吧，她曾经她经常要我去死啊，从初中到高中吧，就经常就就
1: 生气的时候随口的骂这样的时候，不
0: 是，就是她会突然下来，就比如说我在家突然咳嗽了，嗯。他就会骂我废老，然后让我滚出去，在门口跪着。我
1: 这个故事我听过最悲惨的，<笑>不是最悲惨，<笑>最惨烈的故事了。会，会打到出血，打到他门口就
0: 是身上到处是伤。然后会，比如说我说妈妈，那个我那个墨水打不打不上，能帮我吗？我妈拿那个笔啪，就现在还有印子，就一扎扎手上。用什么东西扎？钢笔啊，你看。<What? S 2> 然后。<笑>然后我小时候就经常就突然就是飞来横打，就是会甚至我我还有过，哎，那个时候还挺难受的，就是女孩子刚来就是例假的时候，嗯嗯、我不知道嘛，然后就问我妈，我妈当时挺急躁的，然后来是我姐姐就告诉我该怎么办。我记得那个时候是冬天，又是雨天，很冷。那个时候我在家，我妈是不允许我开那个暖光灯和浴霸洗澡的。
2: 嗯，她、嗯
0: 、就会说浪费电。但其实那个时候家庭条件已已经很可以了，可以了。然后我弟弟就是我妈会给他定制西装
1: 。等一下，我状态。我我问你，你妈妈是什么文化程度的人
0: ？嗯，应该是个专科吧。
1: 就也是读到了这种大专教育的了
0: 。对我我能理解的是，他确实以前的一些，他现在会把，就别人会回忆起说，我妈妈那个时候，比如说在我以前小我小时候带我出去吃个饭，哇，突然就是拿什么往我身上泼，或者突然一巴掌，然后就说我妈妈对我真的很很吓人嘛。然后我妈说那个，她就会说她那个时候确实压力大、啊、或者什么。然后有一次最严重，那个时候是应该高一还是高二晚上，可能我咳嗽就是。吵到我妈妈了，嗯，突然很生气冲过来，当时是在地上，他拖着我，就是把我往那个门外拽，让我跪到门外去，就跪到家门外，然后我不肯嘛，然后后面又突然又，哎呀，突然抓住我的头发，然后把我拉到那个阳台上，阳台那个大概十几楼，我当时不记得住多少楼，十，嗯、然后他就说，他说你跳下去，他说你跳，你死了，我顶多在别人面前哭几天，我还有我儿子。
1: 就是因为你咳嗽影响了他睡觉，
0: 可能他会积累很多事情，但是有的点我真的不知道自己为什么做错了或者怎么的，嗯、或者是鼻涕纸丢在家里了，他也会那个，嗯嗯、然后我姨妈痛。他看见我那个样子，他就说，他就会骂我嘛，就骂表，子，骂一些很难听的。嗯、就是我，我，我，以前痛经什么的，我妈妈会直接把我拽在地上踹
1: 。你刚才有说到你妈妈揪着你的头发，让你到十几楼说你，你自杀吧，你跳下去吧。你还记得那天就跟他发生什么具体的事？
0: 对，那天、嗯，对，接着说回，对不起，又跳跃。我当时在那个阳台上，我真的想跳下去，嗯、凳子都给我搬到边上了。<笑>然后我，我当时就想上，就是。当时想了一下，我说可能跳不死。他后面又突然想一下，他说你不要死，不要死在家里，到时候被人知道。然后，我就真的上楼了，就爬到那个顶楼三十三楼，就是没有栏杆，就站那个边上一望无际。我当时就想跳下去，就是完全已经大脑很，就是很气，不知道咋说。然后就甚至感觉旁边风吹的，我就是要往下栽。然后后来就当时跟我一个老师发了个信息，挺感谢的，因为我确实没有什么可以说话的亲人和朋友。我妈妈那个时候也不允许我跟除了班级以外的人做朋友，跟他们接触不允许。就让我搞学习嘛，那个时候，嗯、然后我当时跟一个老师发了一个信息，我说谢谢他，为什么？他也知道我家里可能有点点我妈妈的跟我的一些问题，然后我准备跳的时候，突然手机响了，发完信息之后嘛，手机响了，他又怀孕了，他说你不要我大谁谁老师怀孕那，那个老师怀孕，了，他说你不要大晚上让我出来找你，我又担心他嘛，嗯，嗯然后就要确认我回了家，然后我又、哦、只好又回了家
1: ，还好那个老师。他这种无缘无故的那种虐待你，我觉得这个真的是挺让我震撼的。因为呢，一开始如果你说家境特别贫寒的时候，他虐待你可能明明讲讲能够说得过去。到后面你们的家境已经开始好起来了，虽然重男轻女，他也有孩也有男孩了，那还是会这样子对你，这个是让我很不理解的一点。不管怎么说，这是你的故事，你你你也成长过了，而且你跟你妈妈现在。我能够看出来，可能关系不会特别好、特别亲密，但是也不至于是视同那个仇人那种，对不对？他,他
0: 平时有的时候想要装不装抱一我都会很排斥。我真的有很长，包括以前就你前面说感情和亲密关系，我是可能一直到大学之前，我都很排斥跟任何人肢体接触。啊，就是我会下意识的，就是抱住自己，嗯、特别害怕，你知道吗？害怕
1: 受到伤害，因为我
0: 习惯了，就我妈妈打我或者啥，就、嗯
1: 。哎，你妈妈这个问题很大哎。<笑>哎呀，不，但是我我我。我哎、你你真的是愿意把这些放出来吗？可以吗？
0: 可以讲吧，但是希望不要被妈妈听到。我其实
1: 。有可能会听，但是我觉得他应该听到我。我
0: 特别害怕，就是我会。觉得会对他造成一个伤害，所以我现在在我爸妈面前我，我突然会有一些应急反应，我不会让他们知道是因为小时候的一些事情，就我害怕对他们造成伤害。我能理，我能理解，就是我妈妈的一些，比如说她成长环境确实重男轻女，然后她曾经她那么小，她也二十岁出头，然后经历跟我爸爸因为经历那些事情，她可能心理承受能力不一定那么好，所以只能。到我身上
1: ，你说你能理解哈、啊？那我相信，包括我在内，包括我们听众在内，基本上应该绝大部分都是不能理解的。不管他做过什么，嗯、不管他经历过什么，他对你那样的做法都是很难让人原谅的。但是还好，你现在跟心智成熟，<笑>呃，对你现在跟他反正是已经能够和平相处了，对不对？嗯、你也成年人了，他也不可能再真的就反手就给你一巴掌那种了，对不对？你也不需要说真的像以前，因为没有成年，你生活上需要依赖他，就让他打你，甚至叫你去死，你都依然是必须要跟他生活在同一屋檐下，这是以前的。
0: 他们现在还是希望我回去。就我妈妈前两年还说过，她说你死都要死在我身边，给我端洗脚水死。<笑>所以我为什么<笑>就这下你可能能理解我，就是不太像别的女孩那样，就是就是我会。更敢于向外面闯
2: ，嗯，
0: 对，就是在外面确实遇到人都还挺好的
1: 。你在外面，你能够自己控制自己的那个命运嘛？你就能够自己去把控自己的一些事情嘛？这个是肯定的。嗯、对，所以。在我看来，你跟你妈妈可能不一定最终能够达成一个真正的和解，因为毕竟现在听起来，你妈妈其实跟以前是没有什么太大变化，只不过因为不打了，不打了<笑>只不过因为是打不<笑>赢吧，<笑>也一个是打不赢，第二个是你做的事情并没有那么容易让他能真的能够反手就给你一棍棒啊那种了，就是我感觉到你妈妈是没有变化的，但是变化的是你，对对对,对对对，变化的是你，这个是很好的一个事情。
0: 对,对，还有我可能是不是也想告诉一些身边的朋友，当你。就是有一些环境或者你这种原生家庭是不能改变的时候，你改变自己，嗯、其实那个也会就跟着变化的，嗯嗯，我现在不会再像以前一样沉浸在那种情绪中，痛苦、嗯、然后难以自拔了
1: 。我感觉你就是不知不觉自己就疗愈了，自己就解脱出来的那种，也
0: 就是接可能接触的人多了呀，然后艺术有了艺术的修养嘛，<笑>然后。对，然后还有、嗯、是就是往外闯了。你你的当你的环境不再是那样一个固定，然后让你很情绪压抑的环境的时候，你的心境也会随之改变。但是这个前提是你要有主动改变的想法，就是想变好，嗯、而不是我我就拿着这个事儿然后卖惨，然后怎么样去。直接真的就是拜拜这个人是这个是跟人的心境有关的。嗯，
1: 所以你现在确实跟他关系还算不错，不至于说。
0: 其实我一方面不想太说，因为我觉得我再说出来，我怕我妈妈知道，对他而言是一种伤害
1: 。我知道，所以你如果不想说，我们可以不放出来。但是没
0: 关系，就是我我其实挺想，就是有的我很很少跟别人分享这些，就是但是我是希望能够让身边一些朋友知道他们受过的一些东西。不算什么，嗯，就社会的一些拷打不算什么。嗯、然后除了不仅想告诉这样一部分人，还想告诉的一部分就是可能经历过一些可能不是那么好成长环境和待遇的人，我希望让他们知道，就是自身是有疗愈能力的，嗯，这也是包括为什么我会想做艺术，包括以后做艺术疗愈的这个领
1: 域的原因。那就像你这样的经历的话，你觉得艺术疗愈是可以帮得到你的吗？艺术疗愈有没有一个具体的一个形式？就是说，我假如在这成长过程中，你遇到有一个人，他做了一个艺术疗愈的那个课程，或者说一个疗程，你就有幸参与了。这个是一个怎么样治愈你这个？因为现在看起来哈，你也已经不知道怎么已经被疗愈了。但是你现在你说艺术是能够疗愈这个事情，那在你自己自我疗愈成功之前。你能够遇到一个艺术疗愈会是一个什么样子呢
0: ？也没有成完全嘛，就是一个过程。包括我，就是我跟前面跟你提的，在那个美术馆的时候做公教活动，嗯，是带着亲子的，就是小孩和家长。那可能父母对于小孩有些缺失和陪伴，然后带他们一起做手工啊什么的。包括我在艺术中心也有做过相关的。这些都是一个艺术疗愈，就带着他们一起做一些插贴画，就是那种插画、拼贴画什么的，嗯、都是一个过程。然后还有就是音乐会的形式。然后我还有参与过那种，就是即兴戏,戏剧那种表达工作坊
1: 。我刚才说的就是我那个朋友参与的就是这种。啊啊啊、但是做这些活动的目的一开始就很明确，就是为了进行一些疗愈方面的一些目的来做的，嗯，嗯嗯嗯是吧？就跟我你你刚才溜你提到一个去玩这个拼贴画。疗愈为目的的这种拼贴画，跟这个像小孩子去学学习拼贴画又有什么不一样
0: ？就是帮他们更多的把注意力放到自身身上。你才能够更好的自我疗愈呀！你要让他知道你是有自我疗愈能力的，但是你要前提是你要先发现自己那些需要被疗愈的点。我以前参加一个工作坊的时候，即兴的，就是大家在首先慢慢的带你进入状态嘛，放松，然后做一些呃动作，然后发出声音。我是看到有人有到后面最后有哭有笑的
1: ，就是大家去之前都知道我是为了得到疗愈的不，不一定。不一定的吗？不一
0: 定，我觉得最好的状态是你不让他知道你是，因为有的人他会想，我靠，我能怎么疗愈自己？或者我没有疗愈能力，他首先就已经产生了这种防御心理。嗯
1: ，那这个跟你你说你想做这种艺术疗愈这种事情，就纯公益的了。不会，不会吗？对，所以你最终面对的还是那些他愿意去花钱来疗愈自己的人，这、就是主要的学员或者主要的
0: 。不,不，也不是怎么想呢，就是可能确实还是偏公益吧，但是、嗯、还有的还有一种属于啥呢？就是那种比较。呃，很多艺术疗愈它是针对他客户群体是针对那种比较富裕的上层家庭，他们的小孩，因为这个父母对于小孩缺失陪伴，因为小孩可能心里很多自闭症啊或者这种儿童。嗯、我接触艺术疗愈是一开始接触自闭症儿童
1: ，就是也是因为他们父母知道的孩子已经有自闭症了，然后呢，他是找到了这种跟艺术相关的疗愈方式，对，来送他过来学习。
0: 但是我后来发现他可以运用在多领域，而且他的受众群体是很大的。就是很多人是需要被疗愈的，以及他们需要知道自己拥有自我疗愈的能力。我个人比较反感当代主流的心理疗法，嗯，我觉得在未来的发展中是有更好的一些东西去替代他们的
1: 。那艺术疗愈这个事情，它会需要有专业的人士去考取这个资格啊，嗯、或者说学习吗？嗯
0: ，有有一种艺术疗愈师，但是我。个人觉得现在还，因为他可能就是加上国外的一个历史，可能到现在才七八十年，他还需要很长的一个实践、社市场、社会的检验
1: 。这个就是你以后你会想要从事的一个方向嘛，就做艺术疗愈这一块
0: 。等我拥有一定的经济。和社会地位的时候，嗯，我说什么，人家可能就会觉得，<笑>嗯，对，所以我还是有自我认知，<笑>我不会上来就跟人家就标个定你啥，我得需要自己拥有一定的，嗯、就是比如说你，人家可能因为你的一些成绩认可你，然后这个时候你再去做公益的事情的时候会更方便一些，嗯，对
1: ，所以呢，听了你的故事，我觉得这个是实在是太真撼了
0: ，哇塞、啊，
3: 哇塞
1: ，我觉得天哪！<笑>刚才自己也有总结过，就是你把你这样的故事分享出来，也希望那些从成长过程中有遇到困难、觉得熬不过来呀，有些人他会听到，会觉得其实有时候人生并没有你想的那么那么难。你还是会被疗愈的，你还是会熬过来的。会
0: 不是说不用熬这个词，你会，我希望每个人都能发现，就是有自我疗愈的能力。嗯、而且你你出生，你本来很多事情都要你自身去修，你不可能一,一帆风顺，啥事儿没有，嗯、那你干嘛做这个人呢？干嘛来这一趟呢？嗯,嗯
1: ，这些就都都挺好的，<笑>就是就是把你那些想法有表达出来，在我的认知里面啊。就如果一个人的成长过程中跟妈妈的关系是达到了那种程度的话，其实可能这辈子都很难和解、很难释怀的。嗯，我感觉我会有的时候还
0: 是会有突然的崩溃和害怕，突然感觉被妈妈支配，她会突然打电话或者什么的，然后说一些，还是会让我有点，就是又跌入那种情绪中。但是会慢慢好转，嗯、然后自己的承受能力和疗愈能力也越来越强了。嗯。不的没有，怎
1: 么样，总之不管怎么样吧，就是现在一个活蹦乱跳的、非常积极向上的、充满活力的女孩，儿。<笑>我觉得这个就是已经很不容易了。就是从这样一个环境下走出来，你说家庭这种物质条件，就是其实不是什么决定性的东西，更重要的是你跟这个家里人的关系嘛。那现在至少我跟能看到你跟你爸爸的关系是现在是非常好的，
0: 还行吧，一般也不太咋地，主要是他会给钱。<笑>金主爸爸，<笑>好吧，就<笑>是能够走出来就
1: 好，<笑>我觉得这个是最重要的
0: 。怎么说呢？就可能接触的人多了，你的环境不,不再局限了，然后看得开了
1: ，看得开了是吧？那就好。好的，好,的好吧。谢谢若冰老谢谢我们这期播客就聊到这儿。好,好，拜拜。
4: When we were kids, when we were young, things seemed so perfect.、Yeah. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late, I just don't know the rest of my life.